0: E benvenuti a tutti alla 37esima puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fanulloni Il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette Un tema che è stato latente diciamo in quasi tutte le puntate del podcast Da quando l'ho iniziato È stato quello della migrazione italiana Della nostra generazione In particolare insomma quella verso la Germania Anche solo banalmente Perché fa parte della mia esperienza personale Dei rapporti culturali tra i nostri due paesi Ne abbiamo già parlato l'anno scorso Con Uli il suocero nella puntata 14 Cercando di capire i perché key per come del rapporto, insomma, di amore e odio tra i crocchi e i terroni al di qua e al di là delle Alpi. Oggi invece volevo concentrarmi sull'esperienza umana dei tantissimi ragazzi e ragazze che si sono trasferiti in Germania, magari prima per motivi di studio e poi sono rimasti per lavoro. Insomma, quali sono le problematiche dell'integrazione qui e se si decide di rimanere, quali sfide si presentano quando si pensa ad esempio a mettere su quella che sarà una famiglia bilingue? Ci tengo a precisare che prenderemo lo spunto per questa puntata dalla situazione degli italiani e delle italiane in Germania ma che tantissime delle cose trattate riguardano anche con connazionali all'estero che si sono trasferiti in altri paesi. Quindi ascoltateci e raccontateci magari di quali differenze trovate rispetto alla vostra esperienza. Di tutto questo ne parliamo oggi con Sara Teresa, due neodottorati dell'Università di Monaco, che hanno organizzato due eventi interessantissimi proprio sui temi che preannunciavo. Visto che non era possibile nella pausa estiva trovare un momento in cui ci fossimo tutte e tre contemporaneamente, ho registrato le conversazioni con loro separatamente. Quindi se la puntata è leggermente più lunga del solito, sapete già perché. Passiamo ora alle presentazioni. Per chi ascoltasse questo podcast per la prima volta, questa voce appartiene a moi, Carmen, la vostra conduttrice fissa, che vive in Germania da otto anni e sta cercando in realtà proprio ora, a proposito di incontro scontro di culture, di ottenere la doppia cittadinanza. Oggi ci raggiungono, come vi dicevo, Sara e Teresa, quindi diteci un po' di voi. Da dove venite? Cosa fate?
1: Come ci siamo conosciute? Sì, um, io sono, sono italiana, sono calabrese, abito a Monaco da quattro anni e mezzo, mi uh-huh. sono trasferita prima per un progetto di ricerca all'Università di Monaco e poi sono rimasta per il dottorato. Diciamo, cosa, cosa faccio? Uh, ora finalmente ho terminato il dottorato di ricerca, uh-huh. quindi ho ripreso anche qualche chilo di colorito <ride> e, um, e ora um, diciamo, sono docente all'Università di Monaco in linguistica e e, eh, dirigo anche la, la scuola di dottorato in linguistica e letteratura dell'Università di Monaco. Mm. Come ci siamo conosciute, Carmen, eh, ci siamo conosciute ad una serata sulla costituzione italiana e tedesca mm. alla scuola bilingua Leonardo da Vinci mm. e quindi poi è iniziata questa... Diciamo, questa
2: Italian
0: <ride> questa connection, esatto.
1: Sì. Ciao a tutti
2: <ride> e grazie Carmen per questo invito, sono molto contenta di essere qui oggi e poter cercare di trasmettere qualcosa, spero che questo messaggio... <ride> <ride> Grazie a te per essere venuto. Grazie. E, mi chiamo Sara, ho 30 anni e sono cresciuta tra Milano, la Puglia e Monaco di Baviera. Mm. E, è stato tutto un percorso particolare che mi ha portato qui a Monaco. Io ho fatto tedesco a scuola, non sapevo molto bene il tedesco, Poi mi sono iscritta all'università, ho fatto lingue, però in quel periodo vivevo in Puglia, quindi non mi andava di passare due mesi al mare e allora ho pensato, ok, un mese lo passo in Germania, un mese lo passo al mare, un po' cazzeggiona.
0: Come si fa a non voler
2: passare due mesi al mare? Vabbè, vabbè, vabbè. Ora me lo chiedo anche io qualche volta, però mi ricordo ho mandato candidature in tutti i paesi di lingua tedesca per lavorare come tipo ragazza alla pari eccetera Mm. e poi una struttura di Monaco mi ha detto ok se vuoi puoi venire a stare da noi per un mesetto e puoi fare parallelamente un corso di tedesco, io ero all'epoca inconsapevole di quello che volesse dire avere un alloggio praticamente (ride) gratis a Monaco di Baviera. Wow! E Quindi sono partita, ho fatto quest'estate molto bella, poi ho fatto... sono tornata per un tirocinio all'Istituto Italiano di Cultura ah. e qui ho scoperto il mondo degli italiani a Monaco, è stata un'esperienza molto divertente, quindi poi dopo sono tornata in Italia, però pensavo sempre a quello che avevo rivissuto e allora ho deciso, dopo la mia laurea, di fare ricerca su questo tema e allora ho scritto... Un'email con una bozza di progetto di ricerca inviata all'Università di Monaco di Baviera, mi hanno invitato poi per un colloquio e quasi quattro anni fa, me lo ricordo ancora, 4 ottobre 2015 mi sono trasferita qui per iniziare Mm. il dottorato ed è bello perché il mio percorso personale si è legato per alcuni aspetti al mio percorso professionale e sono contenta di essere qui, ci sono state tante avventure e disavventure in questi anni e mi lascio sorprendere dal futuro. (ride) Mm mm Figata! E noi come ci
0: siamo conosciute? Sarà divertente poi sentire la stessa storia raccontata da te e da Teresa poi vediamo qual è la storia che mi piace di
2: più. (ride) Noi ci siamo conosciute tra l'altro molto prima (coughs) di quello che... Pensavamo perché quando cercavo persone da intervistare per il mio progetto di tesi di dottorato, uh-huh. io e te uh, abbiamo messaggiato un po' su Messenger e tu mi hai dato dei tip molto interessati, mi hai dato dei consigli, Ha detto, hey, se cerchi giovani italiani da intervistare, puoi contattare questo, puoi contattare quest'altro. Serio? E chi ti aveva dato il mio contatto? Io avevo pubblicato un annuncio su Facebook. Sì? E li avevo messi a tappeto. Pa, su pappa, Italiani a Monaco? Su, su Italiani a Monaco, il famoso gruppo Facebook. No. Sì. Poi, okay. tu, poi tu mi avevi risposto, avevamo un po' chattato, però poi non ci eravamo più okay. risentite. E poi ci siamo viste questo inverno, sì, ad a febbraio ad, era. A feb- era febbraio, mm. è vero? Ad un evento che tu, insomma, stavi, stavi moderando sulla cittadinanza e costituzione. Sì,
0: sono sulla costituzione italiana e tedesca. Mm-hmm. Ho fatto la scuola italo-tedesca. Okay. E,
2: e lì ci siamo riviste, conosciute mm. finalmente finalmente, di, di, persona. Per- finalmente <ride> di persona, perché la cosa è associare un volto ad un tastiera mm, del cellulare adesso mm. finalmente. Adesso <ride> finalmente ci vediamo e poi da lì siamo veramente entrate in contatto.
0: Ok. Wow, avevo rimosso questa cosa. Io l'ho scoperto
2: perché... uh, ieri mattina quando ci siamo no. sentite quando ci siamo sentite in chat su ah, Messenger. Ah, c'era una chat precedente? C'era una chat precedente no del way. lontano 2016. No! <ride> e allora ha detto "Ehi, hey, ma Carmine e io avevamo già avuto contatti.
0: <ride> questo per farvi capire che la comunità italiana di Monaco è molto piccola, cioè nel senso siamo in tanti, però in un modo o nell'altro ci conosciamo
2: Ci tutti. sono tante, tanti modi di fare connection. <ride> esatto, no,
0: perché poi tra l'altro i tedeschi hanno sempre questo stereotipo del... Ah, gli italiani si conoscono tutti, una volta letteralmente ero con un collega in metro in Espan, abbiamo sentito che c'era un gruppo di italiani che stava parlando seduto vicino a noi lui mi guarda e fa conosce? Eh, no sono dei turisti a caso perché non riconoscerli? però sono ogni una volta è vero
2: ogni tanto c'è canto, sempre una base
0: di verità su no, c'è, quella,
2: c'è quella regola che tu conosci qualcuno che conosce qualcuno che conosce qualcuno che conos... sì, la regola la, non mi ricordo er, se era o 4 uh, o 6 o 8 non mi sì, ricordo un qualsiasi numero sì. pari che con una qualsiasi persona del mondo insomma ragazzi siamo tutti una grande famiglia sì esatto siamo tutti una grande
0: famiglia ma passando appunto a questa grande famiglia perché è della grande famiglia italiana in Germania in particolare a Monaco che parleremo oggi come diceva appunto nell'introduzione voi avete organizzato assieme tu e Teresa anche degli eventi su temi che tratteremo oggi quindi uno a maggio scorso sulle sinergie plurilingue quindi sul bilinguismo e uno che si terrà ad ottobre in generale diciamo un'introduzione alla migrazione italiana visto che mi piace pensare che questo podcast aiuti anche chi sta pensando di immigrare a farsi un'idea più precisa. Iniziamo in maniera cronologica, magari dal cosa succede quando si arriva in Germania, tra virgolette. Quindi, um, Sara, nella tua tesi di dottorato, uh, da quello che so, hai parlato del posizionamento, quindi dello sviluppo identitario, eh, se vogliamo, di un noi contro un loro, di giovani parlanti italiani che vivono da pochi anni in Germania. Quanto è partita questa ricerca dalla tua esperienza personale di cui ci parlavi prima? Insomma, parlaci del tuo dottorato.
3: <ride> okay. Dici questo scoop.
2: <ride> Spoiler.
3: Esatto. Spoiler
2: della pubblicazione che arriverà a breve. Esatto. <ride> Penso tra un annetto sarà okay. disponibile e accessibile ok <ride> e, l'idea era che le persone che arrivano qui non sono numeri ma persone Mm. questa è stata la mia idea di base io non sono un numero dei 28.000 italiani che secondo l'istituto di statistica ve lo dico in tedesco è più veloce del Mühlenstatistischen Amt, sono residenti o ammeldati Mm. in Germania ammeldati vuol dire iscritti
0: Mm. (ride) ogni tanto dovrò fare questa cosa di traduzione (ride) per quelli che ci ascoltano non dalla Germania
2: (ride) quelli che sono iscritti nei registri comunali Mm. Di Monaco di Baviera, e quindi ho pensato: ok, raccolgo le storie della loro vita. Mm. e Ho raccolto le storie di 20 persone, mm-hmm. 10 ragazzi e 10 ragazze, tutti laureati, in età tra 25 e 35 anni, okay. arrivati quindi giovani adulti, young professional. Usiamo un anglicismo, mm,
0: giusto per mixare ancora di esatto. più la lingua.
2: L'idea era: quando noi parliamo. Mm-hmm. Trasmettiamo dei contenuti Mm. perché usiamo delle parole che hanno dei significati, Mm però la lingua è molto di più e noi quando parliamo diciamo molto più di quello che vogliamo dire Mm. e uno strumento per fare questo Mm sono anche i pronomi personali, non ce ne rendiamo conto, noi non ce ne rendiamo conto, però i pronomi personali servono capire appunto come noi all'interno del discorso ci appunto come dicevi tu posizioniamo prendiamo prendiamo delle posizioni Mm allora non ho voluto soltanto guardare che cosa raccontavano queste persone Mm
3: ma Ma anche come
2: come lo raccontavano Mm e anche perché sono da linguista (ride) ho voluto unire questo tema un po' socio e un po' l'aspetto proprio della lingua non solo cosa diciamo Mm ma anche come lo diciamo
0: e le persone che hai intervistato erano qui da più o meno lo stesso lasso di tempo o da tempi diversi? Perché mi immagino, conoscendo il tedesco, come anche l'imparare il tedesco possa influenzare l'utilizzo dei pronomi. Esatto.
2: No, sono tutte persone arrivate da massimo 5 anni. Ok. Perché, insomma... È molto importante anche dare voce alle persone che sono qui da poco. Mm. Molto spesso, adesso molto meno, però fino a poco tempo fa, l'idea dell'italiano all'estero era prima di quello che lavorava nei cantieri oppure nelle fabbriche che ha contribuito all'industrializzazione, persone che nel frattempo, quelli che sono rimasti qui sono... sono in pensione Sono tutti pensionati. Mm. Poi c'è stata una conversione verso... Più o meno nella metà degli anni 70, dopo lo shock petrolifero del 73, eccetera, eccetera, queste persone si sono un po' reinventate, convertite, si sono buttate soprattutto nel settore della gastronomia. Mm. Non dimenticherò mai questo aneddoto di una persona che conosco, e adesso ha una sessantina d'anni e ricorda come lui... Si era approcciato alla prima pizza che aveva visto in vita sua da adolescente (ride) e non sapeva bene come mangiare questa pizza. Tedesco lui era la prima volta che vedeva una pizza in vita sua, quindi immaginate questo. Però questo appartiene anche un po' al passato perché adesso c'è una nuova forma di riconversione di queste presenze, Mm. non arrivano ovviamente... Il settore dell'italian style, la cucina italiana, la bella pizza, spritz mm. eccetera eccetera continua ad avere un ruolo importante in tutto il mondo, non solo qui a Monaco però ci sono delle costellazioni molto più diversificate mm. c'è adesso qui chi arriva come ingegnere penso, chi arriva come mm. ricercatore c'è chi, e questo è, un è un'altra storia, persone che sono laureate Adesso, insomma, statisticamente parlando, perché arrivano molti più laureati? Semplicemente sì. perché quasi tutti i ragazzi decidono di iscriversi all'università, statisticamente mm. rispetto a quella che era la situazione. Sì, è aumentato
0: il numero degli iscritti in Italia, e quindi in percentuale, esatto. anche la percentuale di migranti con un certo livello di istruzione è aumentata.
2: Esatto, e magari persone laureate che però non sanno il tedesco e quindi non trovano lavoro in Italia nel loro settore... Mm e iniziano la loro esperienza qui in Germania non sapendo il tedesco ma non sapendo il tedesco non possono in tutti i casi accedere ad un lavoro che sia corrispondente alle loro qualifiche perché non sempre l'inglese basta Mm e adesso ci ricolleghiamo alla tua seconda domanda cosa cosa succede quando si arriva in Germania quindi magari si trovano a fare tutt'altro tipo di lavori dove possono parlare italiano magari Mm si buttano nel settore della gastronomia di nuovo anche se... Insomma, sono...
0: Allora, dicevo appunto che tu e Teresa avete organizzato diverse conferenze. Quella che si avvicina di più a questo tema è quella di ottobre, che data si tiene?
2: Sì, si terrà il 17 ottobre, Mm giovedì 17 ottobre all'Università di Monaco di Baviera. Si terrà nella aula A120...
0: Poi metteremo ovviamente il link nelle show notes della puntata con tutte le informazioni. Esatto. E E questa conferenza è sostanzialmente una sorta di introduzione alla nuova migrazione italiana esatto. perché dicevamo prima prima c'erano i gastarbeiter che poi si sono trasformati in reinventati diciamo nella, nella gastronomia e oggi arrivano soprattutto ragazzi della nostra età più o meno
2: più giovani laureati e tutto quanto devo fare un appunto il termine <coughs> gastarbeiter non è tanto carino cioè, questa parola sì. gast ospite io preferirei dire persone arrivate a seguito degli accordi del reclutamento di mano d'opera
0: <ride> sì è molto lungo però devo dire da scienziata politica io continuerei a utilizzare il termine gastarbeiter perché riflette la volontà politica della Germania che non ci voleva mm-hmm. perché è, è la realtà cioè con noi così come i greci la Germania ha sfruttato la migrazione di paesi del sud Europa con condizioni economiche non favorevoli e tanta popolazione per ricostruirsi noi abbiamo ricostruito gli edifici della Germania bombardata abbiamo ricostruito e lavorato nelle fabbriche e poi loro non volevano che la gente che veniva qui a lavorare portasse la famiglia cosa che poi inevitabilmente è successa e ci sono stati dei grossissimi problemi di integrazione per quella parte della popolazione tanto che anche per esperienza personale tutta la gente di quell'età che conosco che vive ancora in Germania a malapena sa parlare il tedesco e a malapena in realtà sa parlare l'italiano cioè parla un misto di dialetto e di tedesco ed è una cosa che li differenzia tantissimo dalla nuova
2: emigrazione e che crea anche dei problemi di integrazione che sono molto diversi e crea anche delle delle diversità all'interno del gruppo se si può chiamare gruppo di italiani a monaco Mm. cosa vuol dire essere italiani a monaco sono persone che magari hanno una prima lingua quasi differente in alcuni casi come dicevi tu il dialetto di origine era la prima lingua per queste mm. persone chi invece arriva adesso ha una formazione diversa tra virgolette
3: mm.
2: uh, parla usa l'italiano standard in maniera Maggiore, e poi c'è anche da dire che con l'obbligo dell'inglese nelle scuole, non dico che tutti parlino un inglese perfetto, però tutti hanno avuto almeno una base scolastica di inglese.
0: Sì, in natura
2: Esatto. E tornando a noi, giovedì 17 ottobre, presso l'edificio principale della Ludwig Maximilians Universität, la prima parte avrà un carattere più di divulgazione scientifica, diciamo mm. così, con un ospite. Che appunto darà un contributo, poi sono previsti anche degli interventi, delle testimonianze di alcune persone che racconteranno la loro storia in breve tempo, però proprio per dare una dimensione umana appunto cosa vuol dire mobilità, anche il termine migrazione non è più adatto perché... Cosa vuol dire migrazione in sé? Io preferisco usare il termine mobilità.
0: Ok, però anche il termine mobilità è politicamente, come dire, loudato, nel senso... eh, Mobilità mi sembra che sia un termine shikimiki, tra virgolette, di dire io emigro perché è una scelta, perché voglio formarmi, perché voglio avere più opportunità nella Mm mia vita... Quando, secondo me, se noi italiani all'estero riconoscessimo con noi stessi che quello che noi abbiamo fatto è migrazione, perché è dovuto per la maggior parte dei casi a un sistema paese che non funziona, che non incentiva la qualità, che non incentiva la gente che ha voglia di lavorare, che non incentiva la novità e che è molto basato sulle conoscenze e non sulla vera meritocrazia, questa parola che viene usata (ride) in qualunque contesto a cazzo di cane. Noi non veniamo da un paese in guerra, noi non veniamo da un paese dove l'inflazione non permette di fare la spesa normalmente come in Venezuela, però c'è una motivazione per il il nostro spostamento, la nostra mobilità. Quindi trovo interessante che voi vogliate usare questa parola, però ci tenevo a discutere con te e a specificare il perché di
2: questa scelta. Mm Perché mobilità anziché migrazione... Allora migrazione la posso definire come... Oh, begriff, come um, termine, termine generico. come termine generico, come macro, macro definizione. Mm. Però le diverse dinamiche che caratterizzano anche questi nuovi arrivi sono fino a un certo punto legate a questi aspetti che dicevi tu, perché comunque si tratta di una scelta, mm. ovviamente si tratta di una scelta individuale. Mm. Dove le persone possono scegliere in maniera libera, magari guardando su, guardando su internet, non mi viene in mente come si chiama quel sito adesso, quello che ti fa ai confronti del, dei costi medi della vita, per esempio quanto mm-hmm. costa la vita a Roma mm. versus quanto costa la vita a Monaco di Baviera, stipendio medio nel settore scolastico dell'ingegneria sì dell'ingegneria prendiamo gli ingegneri quanto è lo stipendio medio di un ingegnere con 8 anni di esperienza Mm X paese 1 paese 2 ok e soprattutto a me piace molto il termine di mobilità intraeuropea perché parliamo anche di Europa certo (ride) parliamo anche di Europa e l'Europa ha permesso comunque una serie di vantaggi e di condizioni noi ci registriamo in maniera totalmente volontaria
3: mm. o
2: quasi involontaria sia nei registri comunali mm. sia al registro del consolato dell'aire. Questo perché noi non abbiamo, non abbiamo frontiere, non mm. abbiamo una serie di. Limitazioni di controlli che invece caratterizzano le esperienze se dovessimo andare in altri paesi poi mm. anche il mercato del lavoro è molto più flessibile per esempio pensiamo alle grandi firme eh, uh, alle grandi aziende <ride> <ride> scusate <ride> alle grandi aziende internazionali mm. c'è anche una forma appunto di mobilità interna in mm-hmm. cui si passa un determinato periodo in un paese poi l'azienda ti dice hey che ne pensi di trasferirti due tre anni Quando perché il tuo profilo serve in questa filiale quindi Mm. per questo motivo parlare di migrazione soltanto di migrazione sembra un po' ridotto Mm e ovviamente ci sono motivi che sono anche comuni a quelle delle vecchie prime generazioni chiamiamole così il lavoro soprattutto però anche una serie di motivi personali penso ok motivo anche affettivo gioca sicuramente un ruolo Mm. e anche proprio il diciamo le cose così come stanno il desiderio di guadagnare più soldi in confronto a quello che si sarebbe potuto guadagnare facendo la stessa professione in un altro paese ci sono tanti motivi che portano Mm. e per questo motivo anche classificare le le migrazioni, le mobilità, non è per niente facile.
0: No, non lo è affatto. Cioè, devo dire, personalmente mi piace il termine mobilità perché riconosce, come dicevi tu, una sorta di privilegio di cittadini europei di avere un'esperienza del movimento, del Mm trasferirsi in un altro paese che è molto facilitata rispetto a quella di un migrante che deve attraversare il Mediterraneo su un barcone, per dirla molto direttamente. Però quello che, diciamo... Non trovo problematico in sé per sé utilizzare la parola mobilità, volevo darle un contesto e discuterne con te in modo che chi ci ascolta sia consapevole dell'utilizzo di questa parola, visto che oggi parliamo dell'importanza della lingua, del scegliere determinate parole, del significato che sta loro alle spalle, mm, perché ho... Sempre paura Cioè da un lato Anch'io Ho questa una cosa Nella mia esperienza personale Di dire Non sono un cervello in fuga Al di là del Che cazzo significa sta cosa Del cervello Cervana. in fuga È un'espressione che odio Perché anch'io la odio <ride> eh, Nessuno mi ha costretto a partire Non ho neanche mai provato A cercare un lavoro in Italia Sono partita per motivi altri Che erano personali Come dici tu E questa definizione Mi sta stretta Perché è un'esperienza Molto privata Molto personale Che non si può generalizzare Però d'altro canto Ho sempre paura quando eh, si parla di immigrazione anche in Italia ma anche in contesto europeo di dimenticare la storia del nostro paese da un lato con i gastarbeiter e dall'altro il fatto che inevitabilmente comunque ci sono tanti ragazzi e ragazze che se ne vanno dall'Italia per motivi reali, economici, privati quello che sono e che... Disconoscendo questa migrazione Chiamandola in un altro modo Ho paura che manchi l'empatia poi Verso quelli che sono Tra virgolette i veri migranti Che poi arrivano da noi Perché è come se Riconosce qualcosa che sia di altro Che non succede a noi stessi Nella nostra popolazione Oltre al fatto che E questo mi interessava anche Chiedere Mm se sono aspetti Che tratterete nella conferenza Se sono aspetti che hai trattato tu Nella tua eh, tesi di dottorato All'esperienza del migrante Mm Cioè Il processo di integrazione in un posto che è diverso da quello di origine, sentirsi parte di una comunità, sviluppare certe capacità linguistiche e sociali, quindi imparare a capire, qua in Germania si dice come gli altri... Ticken, cioè com- come gli altri funzionano, mm-hmm. come reagiscono a, non so, la puntualità, all'organizzazione, cose, quelle che possono essere gli scontri culturali. Perché inevitabilmente la mobilità, eh, lo s- trasferirsi in un altro posto, implica una cosa che parte dell'esperienza del migrante in maniera universale. Cioè, indipendentemente dai motivi per cui ti sei spostato o i modi in cui vivi i tuoi privilegi o meno è un un leitmotiv di tutti quelli che si spostano Mm anche all'interno dell'Italia stessa tu dicevi hai vissuto tra Milano e la Puglia mi immagino che le esperienze siano state diverse, integrarsi in una comunità che funziona diversamente culturalmente è parte del, del migrare, dello spostarsi. Sicuramente. E quindi, non so, queste cose ne, ne tratterete nella conferenza? È un... Quali sì,
2: saranno? Questo sì, ma abbiamo preso la decisione di dare voce ai protagonisti mm-hmm. di queste esperienze, perché ovviamente noi la viviamo in prima persona... È stato un evento appunto creato dal basso, da due newcomers Mm. per i newcomers. Mm. Questo è stato il motivo di partenza, però preferiamo lasciare spazio insomma è lasciare il palco soprattutto agli altri protagonisti di questa okay. esperienza e far raccontare a loro quelle che sono le loro esperienze come hai detto tu ci sono magari dei leitmotiv, quindi per esempio i passi burocratici mm. da affrontare però il modo in cui questi passi comuni vengono affrontati mm. quello è tutta un'esperienza individuale che secondo me non va, non va per niente trascurata no non va per niente trascurata perché ci sono sia dei fattori caratteriali sia dei fattori mm. di conoscenze di inserimenti diversi per esempio penso alla, alla cosiddetta Anmeldung, questa mm. iscrizione nei registri comunali io mi ricordo che la cosa peggiore è stata quella di aspettare pff, tre ore wow. la mattina al comune di Monaco <ride> tre ore Tre ore circa. Non è mai successo, ho aspettato massimo
0: un'ora.
2: Forse è okay. questione di cognome, non lo so, però mi ricordo che ho aspettato veramente tantissimo. Mm. E... Però parlavo tedesco, non sono arrivata lì. Salve, nome e cognome, questo è il mio indirizzo, questo è il mio contratto di affitto, mm. guardi, vivo veramente qui. Ok, grazie, arrivederci. Mm. La cosa peggiore è stata la noia dell'attesa, mm. <ride> però immagino come possano averla vissuta altre persone che non parlavano il tedesco, mm. uh, non so se gli impiegati magari sono trovati con un impiegato che parlava inglese, magari, mm. che ne so, si dice che Monaco sia di dish, Italians, la città italiana più a nord, <ride> magari ha trovato anche lì qualche connazionale, qualcuno che ha potuto dare mm. una mano, però... Questo per dire che il modo in cui questi aspetti comuni vengono vissuti cambia da persona a persona mm-hmm. e non è, non è facile non è facile anche e questo quando noi abbiamo concepito progettato questo format questa è stata una delle sfide più grandi in che modo noi possiamo trovare questi pattern comuni questi mm. elementi comuni e come li possiamo trasmettere. Ecco perché abbiamo pensato a storie di vita diverse, tra di, di persone mm. diverse tra di loro che hanno sì un'esperienza diversa con una radice comune, però anche parlare proprio alle persone perché eh, la conferenza avrà una prima parte di divulgazione scientifica mm. e poi una seconda parte più operativa con alcuni workshop in cui verranno tematizzati degli aspetti che ci hanno riguardato tutti mm. <ride> e quindi ci saranno anche questi workshop in cui abbiamo selezionato alcuni aspetti di cui molte persone con cui abbiamo avuto la vita
0: quotidiana esatto esatto Mm. quali
2: sono stati gli scogli più grandi per queste persone Mm. e abbiamo pensato ok quindi di invitare degli esperti Mm. che terranno questi workshop in lingua italiana e cerchiamo così di Fare qualcosa nel nostro piccolo, nel nostro ambiente, nell'università. Vogliamo fare veramente divulgazione scientifica perché non ha senso che noi restiamo chiuse nel nostro piccolo ufficio a scrivere, a parlare immigrazione migrazione se poi mm. non, non rendiamo tutto questo accessibile, non comunichiamo con, certo. i, con gli altri attori, con gli altri protagonisti. A proposito
0: di comunicazione, quindi per concludere, questa conferenza per chi è fatta? Cioè, chi vi aspettate che, che
2: partecipi, che venga alla discussione? Ci aspettiamo sicuramente... Persone arrivate da poco che vogliono mm. raccogliere una serie di informazioni, orientarsi, orientarsi, eccetera. Ci farebbe molto piacere parlare a tutta l'italianità che c'è a Monaco mm. e far crescere la consapevolezza di questo nuovo. Non mi piace usare la parola gruppo perché abbiamo già detto Mm. (ride) prima è molto diversificato, molto eterogeneo, di queste costellazioni che stanno arrivando e farle conoscere a loro e creare dei punti di contatto, proprio Mm. perché appunto i lavoratori arrivati negli anni 60-70, chiamiamoli gastarbeiter, anche loro avevano la stessa radice comune del lavoro, come le persone magari ed, ed con condizioni anche in sindacati c'erano le
0: associazioni italiane esatto. che sono state create in quegli anni c'era una forma di organizzazione comunitaria
2: molto
3: esatto. diversa rispetto a quella esatto. di oggi
2: adesso la forma, la forma di associazione continuano ad esistere le forme di associazioni mm. e di questo ne sono molto contenta perché non solo da un punto di vista di storia che hanno, in quanto queste associazioni hanno fatto veramente tanto per per la comunità italiana Mm. a Monaco, per il mondo italiano a Monaco, però possono continuare a fare tanto le le associazioni già presenti sul territorio. Mm. Ed è è importante che si crei appunto una sinergia Mm. (ride) tra le associazioni nate in altri contesti e i nuovi arrivi. Mm. sì anche
0: perché le associazioni obiettivamente hanno il grosso problema del fair junger, cioè che gli manca gli mancano persone attive della nostra età comunque di generazioni più giovani che continuino il lavoro fatto finora ah, che è sicuramente molto importante e quello che però almeno esperienza personale mia io ho sempre sentito facendo parte ormai da tanto tempo da otto anni della comunità italiana a Monaco questa sorta di stereotipo intragenerazionale del ah ma i ragazzi non si interessano Ah, ma non vengono mai alle attività dell'Istituto Italiano di Cultura, ah, ma non, non partecipano e tutto quanto. Questo secondo me è anche dovuto al fatto che la mobilità è diversa, non sempre si arriva qua per rimanere.
2: esatto esatto.
0: c'è questa mobilità più europea come dicevi tu che magari faccio un'esperienza a Monaco e tra due anni mi trasferisco in Francia in Belgio quello che è e quindi manca la spinta di mettere radici di attivarsi di creare relazioni perché non si sa se se dureranno nel tempo sono sempre delle relazioni molto effimere e si ha la tendenza più a creare non so un gruppo di amici con cui puoi andare a a mangiarti una pizza fuori la sera e a lamentarti di quanto la lingua tedesca sia difficile da imparare, però rimane lì sì. e quindi um, sì, sarà interessante vedere poi a ottobre sarà... come questi due mondi si incontreranno. Sarà
2: interessante, però noi, noi veramente vogliamo, vogliamo fare qualcosa che partita dal basso perché Mm. come è nata anche l'idea in realtà questo evento del 17 ottobre è il secondo che stiamo Mm. proponendo con questo format ne abbiamo già fatto uno 23 febbraio dell'anno scorso 2018 e l'idea è nata da una chiacchierata tra me e Teresa stavamo parlando ma questo mondo degli italiani a Monaco che cosa possiamo fare noi perché Mm. noi ci lavoriamo quindi Mm. lavorandoci su Abbiamo avuto avuto la la possibilità di eh, studiarne le dinamiche, capire come funziona. E detto ma cosa possiamo fare noi per i nostri connazionali che sono qui e magari non semplicemente persone che non lavorano in questo campo. E allora abbiamo pensato organizziamo una conferenza di divulgazione Mm. scientifica Mm. dove noi... Parliamo dei nostri temi, invitiamo degli esperti e facciamo anche qualcosa di pratico Mm
3: Mm
2: e poi ci auguriamo ci possa anche essere una parte di convivialità con una piazza delle idee, chiamiamola così, Mm. (ride) in cui nel Lichthof dell'università, tra l'altro molto bello edificio storico, (ride) facciamo un un po' di pubblicità alla nostra bellissima università in cui appunto in questo listof le persone possano avere la possibilità di, di conoscersi mm, mm.
0: E di creare le
2: reti che magari creare mancano, reti creare amicizie magari qualche singolo
3: <ride> qualche no. singolo
2: all'ascolto può
3: <ride>
2: real life tinder <ride> ah sì ma staccatevi da tinder io non ho t- cioè sono in una relazione quindi <ride> però cavolo staccatevi da tinder e venite al nostro evento <ride>
0: esatto. parla delle cose concrete della vita <ride> perfetto grazie mille Sara per il tuo tempo eh, vi auguro un grande successo per la giornata del 17 ottobre e poi ovviamente una volta che questa puntata verrà pubblicata poi metteremo tutte le informazioni come iscriversi, quali esperti vengono a parlare, i temi precisi e tutto quanto e quindi grazie. Ecco mettiamo che tutto questo si sia stabilizzato quindi come diceva Sara che tu ti senti una persona integrata Mm nella società tedesca bavarese quello che è. Sai la lingua, hai un lavoro, hai degli amici e e tutto quanto. E decidi di stabilirti in Germania nel lungo periodo e magari, non so, mettere su famiglia. Una delle sfide che si affrontano quotidianamente è sicuramente quella del bilinguismo. Cioè penso anch'io, se mai volessi diventare madre eccetera eccetera, mi immagino di crescere mio figlio e mia figlia qui in Germania, quindi mandandola all'asilo tedesco e tutto quanto, e mi chiedo costantemente se, non so, debba parlargli in italiano, debba parlargli in tedesco, in dialetto, non lo so, perché sempre la, la pressione di dare il meglio ai propri, ai propri figli, però anche la paura che non vengano integrati abbastanza bene, insomma sempre quella, l'ansia almeno personale che io vivo. E quindi... Mi chiedevo, visto che è parte anche della tua tesi di dottorato, Mm cosa succede ai figli di immigrati che crescono già con questo bilinguismo in testa? Perché appunto nella tua tesi di dottorato ti sei occupata delle competenze testuali dei ragazzi bilingue Mm italo tedeschi con un'analisi dei fattori biografici che possono influire, quindi mi immagino della storia di migrazione, di integrazione anche dei dei loro genitori. Si possono dire le conclusioni a cui sei arrivata? (ride) Non lo so, ehm, come influisce l'integrazione dei genitori nel successo scolastico dei figli? Quindi la domanda un po' implicita è qui, se io sono un futuro genitore emigrante Mm all'estero? Cosa devo fare perché i miei figli abbiano successo?
1: Eh, questa è la, la domanda che si pongono tantissimi genitori e che pongono soprattutto quando ci sono magari degli incontri, ehm, incontri anche all'università, organizzati all'università. Cosa mm. posso fare affinché il mio bambino riesca a raggiungere delle conoscenze quasi perfette o perfette in entrambe le lingue Ehm, diciamo bisogna partire dal presupposto che un bambino bilingue non si può paragonare ad un bambino monolingue Mm. cioè un bambino cosa significa il bambino monolingue? comunque un bambino cresciuto con una sola lingua di riferimento Mm in quanto diverse sono le attività anche eh, cognitive che che comporta l'acquisizione di due lingue quello che però non bisogna dimenticare è che l'acquisizione linguistica non inizia con l'ingresso alla scuola Mm oppure con l'ingresso al kindergarten però inizia ben prima quindi anche se ci si trova in un contesto prettamente italiano in Germania quindi in una famiglia in cui entrambi i genitori sono sono italiani non bisogna dimenticare che l'input... del tedesco, potrebbe, potrebbe iniziare già da quando il bambino è diciamo, appena nato, magari mm. con qualche canzoncina anche in tedesco, oppure in inglese, non so, in mm. un'altra lingua, piuttosto la lettura di, di fiabe in un'altra mm. lingua, quindi diciamo non dimenticare che l'acquisizione linguistica non inizia all'età di tre anni, ma inizia... Mm. A... Molto fin da quando prima, il bambino sì, certo. nasce. Ci sono anche degli studi che mostrano in realtà che il bambino percepisce ancora nella pancia i diversi, i diversi suoni mm. del suo, dell'ambiente in cui eh, nascerà. <ride> Quindi, sì, diciamo, non ci sono dei, dei consigli da poter dare, diciamo, non c'è la pillola perfetta per mm. tutte le situazioni. Questo potrebbe essere un consiglio, eh, l'altro consiglio è, soprattutto se il bambino poi si verrà inserito in una, in una scuola prettamente tedesca quindi non avrà la possibilità di, di migliorare quelle che sono le competenze anche eh, di scrittura nella lingua italiana di non dimenticare però che eh, competenze nella prima lingua che il bambino ha acquisito sono fondamentali quindi stimolarlo magari a casa con dei giochi e giochini di scrittura o comunque con dei giochini non so per imparare anche a leggere nel, nella prima lingua quindi diciamo portare avanti davvero quello che che è il patrimonio linguistico linguistico del bambino mm-hmm. che è in entrambe le lingue
3: mm-hmm.
1: quindi sì sì no, non so se ho risposto no, no, <ride> sì è che mi ricordo che
0: tipo mio zio mio cugino che è nato e cresciuto in italia suo padre è tedesco c'è voluto veramente Il padre tedesco Per fargli imparare il tedesco Nel senso Molto inquadrato Che ogni volta Anche se lui non aveva voglia Gli parlava Quando erano loro due Da soli in macchina Gli parlava in tedesco Gli faceva leggere almeno Tot pagine eh, In tedesco sì, al giorno comunque... E ci vuole un, un, Una certa dedizione, Diciamo Anche,
1: anche da parte Dei genitori sì. Eh, sì Sì sì, Poi dipende Anche l'obiettivo Che si vuole raggiungere Cioè nel senso Quali sono le competenze Che ci si augurano. Di, di far raggiungere al proprio mm. figlio ovviamente un'ottima alternativa è la scuola bilingue mm-hmm. a Monaco c'è sia la scuola Leonardo da Vinci c'è anche la, la scuola europea sono ovviamente delle scuole a pagamento sono delle scuole mm. private quindi posso immaginare che non tutti possano possano permettersele mm. diciamo sarebbe il, l'obiettivo è quello di non parlare più di un'integrazione diciamo la parola integrazione è una parola anche a livello un termine a livello sociologico molto mm. complesso no? mm. che magari si, si, tira, si tira giù in molti discorsi mm, come si diceva anche ad uno degli, degli ultimi incontri organizzati all'università quello che poi è stato, stato organizzato l'11 maggio su queste sinergie plurilingue era, si parlava non tanto di integrazione ma di interazione quindi okay. un'interazione tra lingue tra culture ed è quello che probabilmente è quello a cui si dovrebbe aspirare mm-hmm. no? Mm-hmm. quindi non, non temere di parlare a casa l'italiano perché magari le competenze poi in tedesco non siano così buone mm-hmm. ma far interagire queste, queste culture queste lingue mm-hmm. sì è una cosa molto interessante di cui parlavo anche
0: um, sul mio podcast tedesco con figli diciamo di, di migranti nati e cresciuti in, in Germania mm-hmm. che tendenzialmente tipo, non so, una mia amica e collega suo padre è del Sudan però lei non sa l'arabo mm-hmm. ed è una cosa che le dà tantissimo fastidio perché comunque è parte della sua cultura perché inevitabilmente ha preso diciamo anche per osmosi sì. eh, o conoscendo parti della famiglia così quella che è la cultura di suo padre però non ne sa la lingua che è una parte fondamentale mm-hmm. e io tipo con mio padre che è emigrato ho vissuto tantissimi anni in Svezia non mi ha mai insegnato lo svedese una cosa che mi ha sempre riuscito tantissimo questa cosa perché l'opportunità per me l'opportunità di sapere un'altra lingua è sempre stata una, una marcia in più qualcosa così perché la cosa con cui volevo discutere con te è anche di oggigiorno Come le lingue, cioè quanto il bilinguismo sia un fattore di successo o di hinderness, di Mm di, di, ehm, impedimento, di impedimento, di insuccesso, diciamo, perché... Una volta veniva concepita questa cosa, cioè come dicevi tu, l'integrazione era quasi più una sorta di assimilazione mm-hmm. come concezione: nel senso che hai successo se sei più tedesco possibile. E se magari hai il nome simpatico italiano, tipo non so Gianni e Giovanni Di Lorenzo, ahaha, ah, tutto bello, però arriva ad essere il direttore della Zai perché il tedesco è perfetto, accent frae, senza accento mm-hmm. e tutto quanto. Che è anche una sorta magari di. cioè, io non, non conosco la sua famiglia, però. So di molte storie di migranti che non hanno parlato nella propria lingua uh, madre ai figli per evitare sì, di... Sì, sì,
1: sì, è quello no... che avviene avviene ancora, ancora oggi, perché esatto. magari ci sono ancora insegnanti oppure maestre, maestre che eh, sconsigliano mm. di parlare sì. la lingua, non si dovrebbe dire lingua madre, comunque definiamo la lingua madre, mm. al, al bambino... Mm. Mm quindi diciamo c'è questa lotta anche all'interno della famiglia o comunque questa lotta interna della serie parlo col mio bambino in italiano mm. oppure no oppure devo bombardarlo di tedesco sì
0: e poi eh. anche la paura perché comunque il mio tedesco per quanto sia buono non sarà mai perfetto e paura di trasmettergli anche gli errori che tu hai nella lingua che hai imparato sì, quindi infatti. c'è c'è anche questo doppio effetto e quello che dicevamo nella discussione con questi altri ragazzi è in realtà oggigiorno nel mercato del lavoro Il sapere le lingue è una delle cose che ti distingue dagli altri, cioè più ne sai, meglio le sai, è un punto di forza fondamentale perché è un mondo connesso dove se tu sai una lingua in più è quello che ti differenzia dagli altri. Quindi mi interessava, passando magari a parlare della conferenza di maggio che avevi già accennato, appunto lì c'erano anche rappresentanti della scuola italo tedesca di Monaco e questo tipo di scuole internazionali se ne stanno creando diverse e quindi io mi chiedevo intanto se questa cosa del ah, il bilinguismo è un punto di forza anche per il mercato del lavoro eccetera se è un po' il loro pitch il loro selling point del mm. abbiamo questa cosa o è più una cosa di offrire alle famiglie che sono un, un background multiculturale una sorta di espressione e approfondimento di questa multiculturalità e Quale approccio scolastico, cioè cosa bisogna considerare per avere un approccio scolastico bilingue, cioè quali sono i benefici principali per le famiglie, le cose anche difficili Mm da affrontare perché mi immagino
1: che... Per quanto riguarda Monaco ad esempio ci sono parte i diversi diversi esili nido bilingue, ci sono sostanzialmente due scuole Mm. bilingue, una appunto è la la scuola Leonardo da Vinci e l'altra è la scuola europea Mm. la scuola europea è nata con una finalità molto molto precisa e cioè quella di per i figli dei dipendenti del patent amt
0: ah ok dell'ufficio delle patenti europee De,
1: sì per i figli dei dipendenti del, dell'ufficio delle patenti europee non far perdere eh, quello che era il sistema scolastico anche eh, nella loro lingua mm. eh, quindi famiglie che di base si spostavano molto frequentemente anche eh, nello stesso nella stessa Europa mm-hmm. invece la una scuola bilingue di base nasce come ad esempio la scuola Leonardo da Vinci parte con la consapevolezza della, della grande quantità quantità di italiani ad esempio che eh, vivono sul territorio di Monaco Mm e quindi far del bilinguismo una una risorsa, una risorsa fondamentale Mm affinché i bambini, i bambini bilingui non vengano in qualche modo incasellati in quello che è anche il il sistema scolastico tedesco che è molto Mm. rigido Mm. e che non non fa sempre del bilinguismo una una ricchezza, Mm. in quanto c'è una sorta di selezione dei bambini fino all'età dei dei nove anni, diciamo in tre tipi di scuola che sono anche molto selettivi e se non si hanno delle, de, determinati voti, voti sì. anche, per esempio, in tedesco, questi bambini non hanno la, la possibilità di eh, frequentare poi, dai nove anni in poi, il gymnasium piuttosto che la, la real Schule. Schule. Quindi, diciamo, è un percorso scolastico che viene deciso molto, molto presto. Ci sono degli studi di carattere sociologico sul, mm. sui migranti italiani, e sul perché i bambini italiani, la maggior parte dei bambini italiani frequentano scuole che secondo il sistema scolastico tedesco sono considerate basse come mm-hmm. l'Aub Schule, la Mitchell Schule oppure la Real Schule. Diciamo ci sono, sono state date negli anni anche diversi, eh, diverse chiavi di lettura, quale mm-hmm. ad esempio la vicinanza geografica tra l'Italia e la Germania che ha portato ad una sorta di... Mh, fatto che ha pen- sì,
0: sì pendolarismo cioè l'idea che sì mi trasferisco qualche sì, anno però magari ritorno, ritorno. Mm.
1: Ehm, oppure anche il fatto che molte delle famiglie italiane lasciavano eh, le regioni anche regioni economicamente più deboli mm. per trasferirsi in, in Germania eh, in quanto nazione ricca e, far, e fare in Germania la propria fortuna comunque mm. mettere da parte abbastanza soldi per poi anche ritornare in Italia sì. quindi l'educazione probabilmente l'educazione scolastica dei, dei figli non era fondamentale è fondamentale però non si capivano molti aspetti di quello che è il sistema scolastico tedesco mm. in quanto anche molto diverso da quello sì, italiano. Sì estremamente
0: ah, infatti c'è cioè, allora vabbè io poi ho la mia fissazione sui modelli scolastici che il modello scolastico tedesco è assurdo intanto perché è federale e quindi mm se anche solo ti trasferisci in un'altra regione non sai più orientarti sì, perché sì, sì. Eh, i sistemi di votazione cambia magari cambia tutto, sì. cambia tutto cambia tutto cambia anche ogni, ogni regione è completamente formative. diversa dall'altra quindi magari eh, adesso non è più così però ci sono casi fino a pochi decenni fa dove se tu facevi la formazione da insegnante in una mm-hmm. regione e poi non so per motivi di relazioni di qualunque cosa ti trasferire in un'altra regione non potevi più fare l'insegnante sì, quindi sì. dovevi o ricominciare da capo gli studi o inventarti un altro lavoro sì. queste cose assurde e poi come dicevi tu è estremamente selettivo sì. che è anche una questione magari anche di classe obiettivamente perché ne parlavamo stamattina con Sara eh, ci sono, c'è una differenza molto netta tra le prime generazioni di migranti i gastarbeiter italiani in Germania a quelle attuali dal punto di vista anche del livello dell'istruzione e quindi inevitabilmente se nel tuo nucleo familiare eh, parla soprattutto neanche italiano, dialetto, Mm ehm, certo livello scolastico e tutto quanto, non hai... cioè se anche i tuoi genitori eh, ti... Premono che tu vada bene a scuola e tutto quanto non hai le stesse diciamo le stesse strutture su cui ti puoi affidare non so un accesso maggiore ai libri mm-hmm. ehm, la, la disponibilità economica di un sostegno dopo scuola una sì, cosa sì, di questo sì. tipo e quindi inevitabilmente finisci a cadere in questo sistema di scuole peggiori sì, che poi che poi, poi penalizza
1: vanno. ovviamente anche il, quello che è il futuro il successo scolastico sì anche perché dei poi all'università
0: puoi accedere solo se hai fatto un gymnasium sì, no? sì, In, sì,
1: sì, solo nelle faco anche
0: con l'abi la, del real a dovresti farcela però Mm. Minimo.
1: Sì, sì, e poi non bisogna dimenticare che appunto, diciamo, eh, cosa significa acquisire delle competenze bilingue? Sempre, sempre, mh, è difficile rispondere a questa domanda. Mm. Non bisogna però dimenticare che il bilinguismo non, non è qualcosa che capita, cioè nel senso mm. il bambino cresce in, in un'altra nazione rispetto alla nazione dei propri genitori e quindi e bilingue. Il bilinguismo, come qualsiasi, eh, diciamo, competenza, bisogna stimolarla, quindi mm-hmm. attraverso la lettura in entrambe le lingue, attraverso il parlare in entrambe le lingue, mm-hmm. ma anche attraverso la scrittura e quindi tutta quella che è l'acquisizione di conoscenze complesse, che è la scrittura, che è la lettura, in entrambe le lingue. Ovviamente, un bambino che non, non ha la possibilità di accedere a un sistema scolastico bilingue avrà eh, maggiori difficoltà. Certo. anche da questo punto di vista però non bisogna, non bisogna dimenticare che eh, il consolato ad esempio propone dei corsi di italiano mm. in cui ehm, anche quest- queste queste capacità vengono in qualche modo rafforzate, rafforzate. Mm.
0: sì io stessa ai primi anni che vivevo qua ho lavorato per una scuola di italiano facevo corsi per bambini che poi erano in realtà erano mezzi italo-tedeschi mezzi tedeschi tedeschi perché i genitori ah quando andiamo eh, sì, in vacanza, a ok, bene.
1: sì, ovviamente, ovviamente magari lì l'italiano era insegnato come, maggiormente come lingua straniera e non come mm. lingua seconda, mm. sì, eh, è sempre diverso, sempre eh,
0: quello, qual è la differenza dell'approccio? Perché mi interesserebbe dal punto di vista quello che, per esempio,
1: racconta i ragazzi con cui, con cui ho lavorato nel progetto di ricerca. Eh, raccontavano spesso che loro non avevano voglia di andare a questi corsi in mm-hmm, italiano
3: mm-hmm,
1: perché sì. era un italiano per stranieri. Quindi era un ah. italiano che partiva dal ciao io mi chiamo Giovanni, come ti chiami tu? E loro lo okay. sapevano già queste cose, certo, loro certo, non avevano loro bisogno non bisogna bisogna di come si
0: scrivono le cose magari. Di come si
1: scrivono oppure sì, diciamo la scrittura dei testi oppure magari lettura, mm, eccetera. Eh, sì, oppure appunto strutture grammaticali più complesse piuttosto mm, che mm. Eh, corso a uno sì. in <ride> <Viene> italiano. <ride> ordina un gelato alla gelateria riviera riviera oddio
0: se. Sì. Okay. ok questo è interessantissimo perché anche così nella mia esperienza eh, avendo lavorato con molte famiglie bilingui anche quando ero babysitter durante lo studio così tutti i bambini non avevano cazzi di andare ai corsi. sì in ma perché era... comunque
1: poi la motivazione cala mm-hmm. eh, comunque c'è c'è anche il problema che molti bambini soprattutto in una determinata fascia di età non, insomma, non capiscono eh, al 100% l'importanza di parlare certo. l'italiano perché certo. hanno gli, amiche, gli amici tedeschi si, mm. si muovono in un contesto prettamente tedesco e ovviamente se vanno poi in un corso dove ripetono ciò che sanno già certo. eh, la motivazione cala
0: certo certo
1: ok quindi
0: una curiosità quei eh, ragazzi con cui hai lavorato per la tua tesi sì. di ricerca loro quanto gli cioè hai parlato anche di quello che il bilinguismo provocava in loro dal punto di vista emotivo anche di stanchezza perché tipo parlo della mia esperienza personale io ormai ho raggiunto un livello molto buono di tedesco Tanto che cosa di qualche settimana fa ho addirittura parlato nel sogno in tedesco
3: (ride) e ho detto cazzo, ho raggiunto veramente il punto di non (ride) non
0: ritorno. Però ci sono delle giornate in cui magari, non so, tengo un seminario, devo parlare anche di cose complesse in tedesco tutto il giorno, arrivo a fine giornata, non so più parlare in nessuna lingua o comunque sono stanchissima proprio mentalmente e l'unica cosa che... Mi rilassa è parlare in italiano. Mm-hmm. Per i ragazzi che crescono bilingue è diversa Ci sono diverse, diverse
1: diciamo, fasce eh, di età in cui si può acquisire una lingua. Mm. E questo determina ovviamente anche eh, le attività cognitive mm. eh, che fa il nostro cervello. Tu quando hai imparato il, il tedesco?
0: Ah, mi sono trasferita che avevo 20... Ve- 1, eh. 22 anni, quindi
1: anche cioè, da, adul- da adulta, adulta, comunque da giovane adulta. Giovane adulta. <ride> ci sono dei studi che, degli studi che mostrano che bambini o che, comunque persone che sono nate davvero bilingue, quindi hanno imparato le due lingue nella fascia che va dai 0 ai 3 anni. Mm utilizzano meno diciamo fanno meno fatica a parlare mm-hmm. eh, in entrambe le lingue okay. rispetto ad una persona che ha eh, acquisito le due lingue in diciamo in fasi diverse mm-hmm. quindi probabilmente il risultato finale è lo stesso mm-hmm. cioè n- come non farai dei, degli errori grammaticali tu non lo farà magari il ragazzo bilingue però il ragazzo bilingue ha meno il rapporto come diviene dire gli viene più diciamo, semplice gli viene più semplice sì ok eh, ok Il dispendio dispendio di di energie minore a livello cognitivo e e mentale. Un'ultima
0: curiosità personale che che si ricollega molto in realtà bene con quello di cui parlavamo stamattina con Sara, dell'esperienza del migrante Mm all'estero, quindi della difficoltà di sentirsi parte di qualcosa e e tutto quanto. Quello che succede, è successo in realtà molto in fretta a me, Mm è che quando raggiunge un certo livello della lingua in cui inizi, non so, a studiare o a lavorare in quella lingua hai la sensazione che perdi un po' anche mm. la tua lingua nel senso che non so la lingua qua in casa diciamo in famiglia con Carl è l'italiano di base però in realtà noi non parliamo italiano parliamo un misto un di misto. italiano, inglese, e tedesco mm-hmm. perché i media un fritto consum- misto è un fritto <ride> misto esatto <ride> perché i media che consumiamo tipo serie o film sono tendenzialmente in inglese mm-hmm. le non so le nah, il, ehm, il, le, le notizie al tg. tg le guardiamo in tedesco ogni tanto qualche serie così anche quello oppure robe che discutiamo sì. del lavoro però molto spesso tipo c'è la frase in italiano e poi non ti viene quella parola immediatamente ma ti viene in una delle altre due lingue e la dice tanto noi ci capiamo perché sono sì. le tre lingue che ci accomunano sì c'è effettivamente cioè, stiamo veramente perdendo la nostra lingua perché non so è come se il nostro cervello fosse una RAM limitata <ride> <ride> dove lo spazio di memoria è quello o è una cosa semplicemente di allenamento cioè se tipo io leggessi più libri in
1: italiano o guardassi serie in italiano sì, poi quella poi cosa ritorno. diciamo questo fenomeno si chiama di erosione linguistica nel momento in mm. cui eh, tu non, non utilizzi più quella lingua così spesso ma anche con determinati registri nei, determinati, nei diversi registri vengono a perdersi determinati vocali soprattutto a livello a livello lessicale mm-hmm. si hanno delle difficoltà inizialmente, mm-hmm. poi eh, diciamo la parte della, della sintassi che magari si forma la frase in tedesco, non so, mm-hmm. mettendo anche in italiano derba derba alla fine, alla fine. Mia, <ride> quella è la, è la fase successiva, sì. però sostanzialmente e questo avviene quando si parlano nel quotidiano due lingue, mm-hmm. cosa facciamo? Facciamo in modo di eh, un dobbiamo spingere nella nostra testa una lingua mm-hmm. e questo ci causa, eh, Spendio energetico sì, nel nostro sì. cervello per poter parlare nell'altra lingua. Sì. Questo ovviamente aumenta questo dispendio energetico aumenta nel momento in cui la, le altre lingue si, eh, si acquisiscono si in solidificano una, no. ma anche in una, si acquisiscono in un'età avanz- più avanzata ah, sì ok quindi, quindi dopo i anni. anche questo cod switching, questo scambio tra le lingue diventa più mm. più complesso sì. perché si deve in qualche modo mettere a tacere l'altra lingua che vuole, okay. che vuole uscire emergere. fuori okay. questo tema mi piace tantissimo quindi vabbè sarei
0: con te a parlare per ore Passiamo adesso alla prima rubrica del podcast, In Giro per il Mondo, dove ogni volta vi portiamo nuovi consigli su posti dove andare, cose da mangiare, eccetera, eccetera. Visto che oggi abbiamo due ospiti, direi di lasciare completamente a loro la pista. Quindi, Sara, di quali posti vuoi parlare? Non so, da dove vieni, un po una vacanza che ti è piaciuta particolarmente, cosa
2: ci dici? Uh, vi posso raccontare tante cose vi posso parlare del mio posto di origine della Puglia mm-hmm. quest'anno non scenderò in Puglia purtroppo oh. però ve la posso consigliare e vi dico andateci e fate un bagno anche per me <ride> fate un giro a Polignano a mare oh
3: sì Proprio
2: è una meraviglia vi sembrerà di stare in paradiso mm. Vi posso anche consigliare alcune calette che sono un po' nascoste? Ecco, sì,
0: ai nostri ascoltatori ci piacciono i secret tip, vai, vai secret con tip, le calette.
2: Secret tip, eh, tutti vanno a Polignano dove c'è la famosa spianata, quella mm. vicino alla piazza di Domenico Modugno, volare, oh oh oh, eccetera eccetera, ma dovete andare in un posto che si chiama Porto Cavallo. Ok. È alle porte di Polignano mm. e vi sembrerà quasi di avere una spiaggia privata. Figo. Perché ha ah, lo stesso flair di Polignano, mm. però è abbastanza sconosciuta. Penso che molti pugliesi mi odieranno perché <ride> per, <la> <ride> per averla rivelata, per averla pubblicizzata così, però vi basta mettere un hashtag su Instagram, Porto Cavallo Polignano a mare", e insomma è più, magari è più famoso di quello che pensiamo. Ok. E da Italiana a Monaco però sono anche contenta di passare quest'estate qui perché... Mm-hmm. Comunque Monaco è un posto che offre parecchio, io direi ovviamente di fare un bel giro sull'Isar, mm. Eisbach, poi di fare un bel giro attorno a tutti i laghi che ci sono attorno a mm. Monaco, sia quelli più famosi, sia quelli più piccoli. Qual è il tuo lago preferito? Uh, il mio lago preferito? Mi piace molto il classico Stambergase, mm-hmm. però mi piace molto anche Leipzig. Ok, là non ci sono mai stata. È vicino Garmisch, uh-huh. si arriva in un'oretta e qualche cosa mm. ed è bellissimo, un po' selvaggio. Mm. Trovi, trovi i tuoi angoletti selvaggi, okay. ti metti lì e prendi il sole, ti fai il bagno, ti rilassi, l'acqua non è molto fredda. Mm e non vedo l'ora di tornarci
0: ok, figo, figo, (ride) ottimo quindi abbiamo sia consigli italiani sia consigli tedeschi che è perfetto nello stile di questa puntata esatto e
1: così direi di passare a quello che ha da dirci Teresa beh, io essendo calabrese e eh, andando, ritornando a casa tra qualche giorno non non posso che, eh, diciamo, fare un po' di pubblicità per la mia terra (ride) giustamente e e quindi, eh, sì, la Calabria una, una terra anche un po' difficile come, come magari gli ascoltatori sapranno però è anche una terra molto bella in cui ci sono due coste, c'è la montagna nella parte centrale, quindi non so, possono fare giri in canoa al lago, come fare trekking in montagna mm-hmm. e poi scendere al mare e tuffarsi in una delle due coste a piacere. Mm-hmm. Quindi tu sei più da Ionica o da Tirrena? <ride> ah, il mio cuore è nello Ionio perché sono okay. cresciuta okay, okay. sullo Ionio però mm-hmm. il Tirreno ha a delle e ci, coste non e ci sono dei posti particolari dello Ionio che allora, ci tieni? Eh, vabbè c'è un posto sconosciuto mm. per fortuna sconosciuto <ride> ancora che si chiama Marinella mm-hmm. dove appunto da ormai non so da più di 15 anni andiamo con la mia famiglia ogni mm. anno ed è un posto proprio immerso nel verde nella natura e fa parte della della riserva naturale di Isola Caporizzuto oh uh, bello quindi okay. queste spiagge Piccole, mm. con gli scogli tutto intorno, quindi... oh, tutti amari. Tipo, è
3: fare, oh.
0: nostalgia. Lascia cioè, stare, devo ancora aspettare un mese e mezzo oh per a sc- prima di scendere. Ok, curiosità, anche perché poi in questa rubrica io adoro sempre parlare di cibo. Mm-hmm. Quindi, allora, se uno pensa alla Calabria, io personalmente penso a Anduia, Buconotti. Uh, sì, vabbè, il peperoncino, la liquirizia calabrese Il esatto. bergamotto. Ok, de, de, c'è qualcosa di super tipico. vabbè c'è il,
1: la provola che uh-huh. è questo formaggio uh, di latte vaccino che viene uh-huh. fatto viene prodotto nella zona anche della Sila da, da uh-huh. cui provengo quindi nelle montagne e ovviamente ci sono vabbè ma ce ne sono tanti ci sono i, cioè il capicollo <ride> e il salame fatto in casa che è diverso da per esempio è diverso dalla, dall'anduia perché l'anduia in realtà eh, sono, sono i resti del maiale che uh-huh. vengono insaccati vengono uh-huh. messi assieme con un sacco di peperoncino per in teoria non farsi la carne che andava male Aha, quindi okay. nelle zone di, diciamo di montagna dove la temperatura è più è più mite, tutte queste spezie non sono così ben viste okay. <ride> perché nascondono troppo il sapore la della carne, la carne e okay. quindi abbiamo diciamo un, altri tipi di salumi che utilizzano ad esempio solo il pepe e, e meno spezie Aha. forti come il finocchio
0: bellissimo sì. e vedi qui sono anche contatti regionali perché anche io venendo dall'Emilia Romagna uh, grande tradizione mio nonno faceva i salumi e quindi il, il credo è del salame non si butta via mai niente eh, sì, quindi sì, sì. <ride> fantastico <ride> e stavi dicendo però anche Friburgo perché insomma diciamocelo queste, visto che oggi abbiamo parlato di due patrie di, di due cuori, di due sì, culture sì. Friburgo perché?
1: Beh Friburgo perché è stata il, la mia prima meta tedesca mm-hmm. dove ho fatto prima l'Erasmus e poi ho studiato ho fatto mm-hmm. la specialistica lì e mh, la foresta nera la Schwarzwald per alcuni aspetti ricorda anche un po' la Sila con questi boschi eccetera poi comunque Friburgo è una bellissima città perché fa vedere come l'integrazione diciamo dell'uomo con la natura è possibile anche Mm in una città e secondo me si vive anche meglio in una città dove c'è un forte rispetto per la natura Mm dove anche ci sono degli spazi verdi dove ci sono molti spazi verdi Mm ma anche molti (ride) sì. <ride> quindi,
0: il benessere della vita si misura per quanti hippie per chilometro quadrato <ride> no, ci sono no, no, no. ok abbiamo trovato un nuovo standard, perfetto quindi Zurigo non potrà mai raggiungere il vento, le banche no, sì, no, 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 gioccolatai, va bene, perfetto e direi che così possiamo passare alla prossima rubrica <ride> okay. ok la seconda rubrica invece eh, si chiama modi di dire e modi di essere perché diciamocelo da quando mi sono trasferita in Germania a me imparare la lingua è sempre piaciuto e mi sono intreppata tantissimo col tedesco e in generale mm-hmm. è bello imparare i modi di dire di un'altra mm-hmm. lingua perché riflettono ecco la cultura che ci sta dietro le persone come pensano e tutto quanto e in questa rubrica portiamo sempre dei modi di dire o dialettali o di lingue diverse che conosciamo io ve ne porto uno tedesco, ma in realtà una una cosa divertente, diciamo, visto che oggi abbiamo parlato tra le altre cose di bilinguismo e di incontro-scontro di culture. E quindi mi chiedevo quali sono i modi di dire che, ad esempio piacciono a te a Teresa in tedesco che vi è capitato di trasportare nell'italiano anche se non esiste un corrispondente cioè faccio l'esempio io concreto l'altro giorno mi è capitato di usare la frase perché non si può parlare cioè la frase era perché non si può parlare della realtà delle cose senza rischiare di rovinare le immagini nella mente delle persone e questa immagine nella mente è stata la mia traduzione letterale di Bilderem Kopf del tedesco che può essere sia un'immagine che tu crei raccontando qualcosa nella mente di una persona, ma anche un sinonimo di stereotipi, di idee che hai, posizioni e tutto quanto. Ed è una cosa che non è traducibile nell'italiano, però mi piace tantissimo e quindi l'ho utilizzata parlando in italiano. È capitato anche a te di fare una cosa
2: del genere? Con i modi di dire in senso stretto adesso non... (ride) non mi viene in mente molto, però... Sempre parliamo di lingua, parliamo mm. di cultura, eccetera. Molto spesso si pensa che i tedeschi siano rigidi, insomma, siano sempre concentrati sul lavoro. Non mi potete vedere, però sto facendo la forma di un quadrato <ride> con le mani. <ride> da brava italiana si esatto, gesticola. Si gesticola. <ride> però... Il mio italiano è cambiato, mm. perché dico sempre, facciamo le cose spontanee. Sì, oddio! Oh. Ed è bellissimo pensare oh. che questa venga dal tedesco spontan, sì. spontan. <ride> sì. E se ci pensate, può essere uno simbolo, però pensateci, la vita con quest'unione Italia-Germania, la mia lingua è diventata anche più spontanea. Ed è anche meglio del dire improvvisiamo qualcosa perché mm. è quella spontaneità legata alla genuinità del fare qualcosa e...
0: Esatto perché improvvisare ha una connotazione negativa di fare le cose, scusate il termine a cazzo di cane, cioè nel senso molto un po' così alla Carlona come viene, mentre... Spontana è la bellezza di essere capace di non essere rigido e di fare le cose improvvisando ma in maniera
2: creativa Esatto, è come dire lasciamoci sorprendere da tutte le belle cose che esatto. ci possono aspettare Esatto Oppure come il fire è non è un modo di dire in sé per sé però è un bellissimo composto Oddio oh, <ride>
0: Cioè, Dana è una, un'amica ormai youtuber che ha fatto una puntata bellissima del, del suo canale, diciamo, dei, sui false friend, uh-huh. tra l'inglese e, e il tedesco. Cioè, appunto, citava anche questa cosa del Feierabend, che lei si immaginava quando si è trasferita in Germania, che tipo fosse... Ah, quando ti augurano una buona Feierabend, ah, ma come fanno a sapere che faccio una festa stasera, tipo... <ride> La cassiera al supermercato diciamo. Ma lei cosa sa Della mia vita privata <ride> E invece Fire avvent È fine giornata Fine cioè giornata Tornare a mi casa Mi sono
2: spaccato E adesso posso finalmente Chillen Con esatto, i miei esatto, amici Esatto Rilassarmi questo, Anche questo un Vabbè un oggi
0: Parleremo Italo Italoic Non so <ride> Sai quando ci sono italesco. Quelle lingue Esatto Tipo d'English Italesco oh, italesco. Italesco. italesco Italesco suona bene Italesco okay. uh. Esatto italesco ok perfetto
2: (ride) italesco che suona molto meglio del germanese
0: o no germanese è antipatico italesco italesco mi piace ok perfetto lo useremo anche nell'intro facciamo
2: un bell'italesco 2.0 (ride) 2.0
1: Mm, veaco De non lo so mm. Ok, cosa vuol dire? <ride> veaco Deaco è il detto bavarese okay. Di colui chi, chi può può okay. Della serie Se tu, um, diciamo, sei figa, sai cucinare Uno dice, ah però, non solo sei figa, sai pure cucinare Allora okay. tu rispondi, beh, Veaco Deaco Ah, è tipo
0: scritto Koa uh. eh, Oppure, eh, sì, Koa, sì. oppure
1: ko. Okay, viacu, viacu, viacan, viacu. Viacan,
0: viacan. Viacan, viacan. ok, perfetto, quindi stavolta siamo andati deep nel dialetto tedesco che era, nel non era ancora apparso in questa rubrica, quindi novità, fantastico, grazie Teresa per questa... chiacchierata. beh, ora allora Chia. c'è in Baviera, oh, ci sta, esatto, esatto, ci sta, ci sta. Grazie mille, è stata una chiacchierata super interessante, ho imparato un sacco di cose e niente direi così si conclude la nostra puntata, ringrazio infinitamente Sara e Teresa per il tempo che ci avete dedicato, nel salutare ascoltatrici e ascoltatori c'è una cosa che ci tieni particolarmente che rimanga in testa alla gente di questa conversazione?
1: Beh che... Sapere, sapere più lingue è una bellissima risorsa mm-hmm. e vivere anche in un paese straniero è una, una bellissima possibilità di che bisogna sfruttare al massimo. Mm. Quindi non bisogna rinchiudersi nel, nel proprio piccolo mondo sia linguistico che di abitudini, rutinario, mm-hmm. ma um, affacciarsi e, e osservare l'altro. Quindi interagire con l'altro. Okay. Okay. <ride>
0: l'interazione <ride> di cui parlavamo prima al posto della, dell'integrazione. Bellissimo, grazie mille. Perfetto. Se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina, spero siate arrivati nel frattempo al lavoro. Se no, tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce. Per domande o commenti, visitate la nostra pagina www.facebook.com/slash tuttifanulloni o scriveteci a tuttifanulloni-gmail.com. Oppure ancora potete seguirci su Instagram su tutti i fannulloni podcast. E ricordate, vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva. Siate il vostro lato migliore e solo così che le cose cambieranno davvero. Se volete consigliare il podcast, Podcast ad amici e familiari Ci trovate su Soundcloud Su tutte le app dove voi ascoltate podcast Quindi Apple Podcast Spotify Podcast Addict Eccetera eccetera E ricordatevi di abbonarvi E mettere più stelline e commenti positivi Così riusciamo a farci ascoltare Da più persone possibili Se invece questa puntata Vi è piaciuta così tanto che volete ascoltare Ancora più materiale Perché diciamo Ce l'abbiamo parlato tantissimo Sia con Sara che con Teresa Date un'occhiata al mio profilo Patreon Su www.patreon.com Slash tutti i fanulloni Dove potete contribuire Alla crescita e al miglioramento di questo progetto anche solo con un dollaro al mese questo podcast è prodotto e curato da me Carmen Romano e nella prossima puntata rimaniamo in parte sul tema dei rapporti italo-tedeschi perché parleremo con Giulia di antimafia in Germania tutte le musiche sono di Kevin MacLeod del sito Incompany buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì alla prossima
3: ciao